0: Naja, letztes Jahr bin ich dann ein paar Mal mit Nagellack über den Markt gelaufen und dann kommt immer so, ey du Scheißstuchtel. Oder was auch schon mal vorkam, so dich kriegen wir auch noch. Und da bekommt man dann so ein bisschen
1: Angst. Willkommen zum Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. In dieser Folge soll es ums schwule, lesbische, trans, queere Leben in der Provinz gehen.
2: Was würdest du sagen, wie ist denn das so, als queerer Mensch in Altenburg zu sein?
0: Schon nicht ganz so geil irgendwie. Ne? Das liegt so ein bisschen an diesem Nagellack-Prinzip irgendwie. Wir standen in einem Rossmann an der Kasse. Und hinter mir hat eine junge Mutter, 25, 26, würde ich mal schätzen, mit ihrer Tochter da, und dann sagt sie, Mama, Mama, guck mal, der Mann trägt Nagelacken. Und dann hat die Mutter gesagt, schau weg, der ist krank. So.
1: Torge ist queer, manchmal die Queen und manchmal ganz wild. Manchmal sie, manchmal er. Seit anderthalb Jahren lebt Torge im thüringischen Altenburg. 36.000 Einwohner, ganz im Osten des Freistaats. Torge hat den ersten CSD Christopher Street Day in Altenburg organisiert. Der war am vergangenen Samstag und mit dabei als Reporterin war meine Kollegin Caroline Hantjes und die ist auch bei mir jetzt im Podcast. Hallo Caroline. Hallo Cecilia. Du kommst gerade richtig frisch aus dem Schnitt, hast ganz viel gearbeitet die letzten Tage, warst am Samstag dann nochmal vor Ort in Altenburg beim Christopher Street Day. Erzähl uns doch mal ganz kurz so ein bisschen, wie das war, so deine Eindrücke von diesem Tag.
2: Also ich fand es ehrlich gesagt total toll, weil ich habe noch nie so eine Stadt in Thüringen, so eine Provinzstadt, so gesehen wie am Samstag. Also wirklich ganz viel Pink, ganz viel Regenbogenfarben, ganz viel junge Leute. Das ist jetzt gerade nach Corona irgendwie ein schönes Fest gewesen, so kann man das, glaube ich, sagen. Und auch sehr beeindruckend. Also ich habe viel nachgedacht danach, weil ich war vorher schon auf Christopher Street Days, jetzt in Köln zum Beispiel oder in Berlin oder in Hamburg. Und das fand ich auch immer toll. Aber es hatte da eben mehr so einen Straßenfestcharakter und mir ist nie so richtig klar geworden, warum so ein Christopher Street Day so wichtig ist. Und das habe ich da aber halt eben verstanden. Hier lebt so dieser Spirit des Christopher Street. Das ist ja eine Sache, die in Erinnerung an die Stonewall Riots entstanden ist in New York, 1960 da gab es eben Aufstände wegen brutaler Polizeirazzien in Schwulen- und Lesbenclubs und die sind dann ein Jahr später auf die Straße gegangen. Und das war so der Anfang von politischen Aufbegehren. Und in Altenburg hat sich schon auch so angefühlt wie so ein politisches Aufbegehren, weil sonst dort keine queere Szene in dem Sinne ist und auch keine Sichtbarkeit und auch sehr viel Vorurteile
1: gegenüber queeren Menschen. Ich habe auch so ein bisschen die Nachrichten verfolgt und habe wirklich am Samstag immer so ein bisschen bang auf die App geguckt und habe gedacht, oh, hoffentlich passiert da nichts, nicht, dass dieses Fest gestört wird. Das war ja auch nicht so unbegründet, oder? Nee, mir war auch bang. Ich habe mich auch gefragt, was da passieren würde, weil es eben
2: Mobilisierungen von rechten Gruppen vorher gab, weil es Anfeindungen gab. In der Woche wurde auch ein Auto angesprüht, das mit einem Plakat vom CSD geworben hatte, so richtig mit Hakenkreuz und Pipapo. Da habe ich mich auch gefragt, wie es denn werden würde in der Stadt. Und auch, weil es der erste CSD war, wie das insgesamt aufgenommen werden würde. Und es wurde dann, meinem Gefühl nach, tatsächlich... Ziemlich positiv aufgenommen, also so neugierig, interessiert und gar nicht so ablehnend, wie man im Vorhinein hätte denken können.
1: Dann lass uns dann später nochmal drüber reden, auch über die Reaktion der Altenburger dann vor Ort. Das interessiert mich auch sehr. Aber lass uns mal anfangen mit dem Torge, den wir ja auch am Anfang gehört haben von diesem Podcast. Der ist aus Schleswig-Holstein nach Altenburg gezogen, aus beruflichen Gründen. Der hat diesen Tag organisiert. Erzähl doch mal so ein bisschen, was den eigentlich antreibt. Also der könnte ja auch zum CSD nach Berlin oder Köln fahren und da einfach feiern. Also warum war dem das so wichtig, das dort zu organisieren?
2: Ich glaube, da geht es genau eben um diese Sache des ursprünglichen Christopher-Street-Day-Spirits irgendwie, ne? weil es eben mehr ist als ein Fest oder eine Party. Torge ist da vor anderthalb Jahren hingezogen und hat ziemlich viel Diskriminierung und Anfeindungen im Alltag erlebt. Er erzählt das am Beispiel des Nagellacks, er also trägt eigentlich gerne Nagellack, hat aber in Altenburg gemerkt, da reagieren die Leute merkwürdig und sehr ablehnend drauf, eben auch teilweise mit Anfeindung. Also dass ihm auf dem Marktplatz hinterhergebrüllt wird, du Schwuchtel, wir kriegen dich noch oder so. Und seine Reaktion darauf war eben zu sagen, nee, also so geht das nicht. Also ich will gerne zusammen mit anderen Leuten, die auch queer sind, einfordern, dass wir hier angstfrei leben können, dass wir Teil sind dieser Gesellschaft und dass wir uns zeigen können, wie wir sind. Und das haben sie eben versucht mit einem Christopher street ja, Und der musste natürlich in Altenburg passieren. Wenn er in Berlin ist, ist es den Altenburgerinnen und Altenburgern
1: ziemlich egal. <lacht> das stimmt. Als die an die Öffentlichkeit gegangen sind mit ihrem Plan, diesen Christopher street der in Altenburg machen zu wollen, da gab es ja auch sofort Reaktionen und die waren auch nicht unbedingt freundlich, oder Caro?
2: Genau, also Torge... Der den CSD initiiert hat, der um sich herum eine ganze Gruppe hat, aber der dadurch eben am meisten im Rampenlicht stand, hat da ziemlich heftige Nachrichten bekommen. Die wurden ihm zugeschickt an seinen privaten Account und da hören wir mal ein paar Beispiele.
0: »Haha, du fettes Schwuchtel, schämt dein Vater sich für dich. Wenn ich dein Vater wäre, dann würde ich dich mit dem Rasenmäher überfahren. Nebenbei noch eine Flasche Bier und ein bisschen Freiwill. Du bist eine Schande für Deutschland.« oder ein Schwuchtelfest in Altenburg, das hätte es mit Hitler nicht gegeben, dich hätte man damals vergast. Oder auch toll, guck dich abends lieber einmal mehr um, wenn du von deinem Büro nach Hause gehst, lach, smiley, grinstes, smiley. Wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo du arbeitest, du Schwuchtel, wir spucken auf dich. Oder dein Kopf in einer Guillotine und dann so ein Herzchen, emoji dahinter. So.
1: Ich verstehe auch immer gar nicht so richtig, warum die Leute aufgrund dessen, dass jemand eine andere Art von Sexualität hat, jeglichen Anstand und jegliche Grenzen überschreiten. Also im Grunde genommen könnte es den Leuten doch komplett egal sein.
2: Das ist auch meine persönliche Überzeugung. Ich kann das relativ schwer nachvollziehen. Ich denke mal, die Grundlage davon ist irgendeine Form von Hass. Und die ist ganz ähnlich wie jetzt in Fällen von Rassismus oder Antisemitismus. Das kann man vielleicht vernünftig oft gar nicht erklären, und es fällt ja auch alles unter Hasskriminalität. Es ist tatsächlich ein brutaler Angriff auf das Recht auf Freiheit und Würde
1: und sorgloses Leben von einzelnen Menschen. Dass das alles nicht harmlos ist, das zeigt für mich auch der Fall Mario K., der eben auch in Altenburg passiert ist, Caro. Genau, der Fall Mario K., da deuten viele Indizien
2: darauf hin, dass Mario K. aus homofeindlichen Gründen getötet wurde. Man kann das nicht mit Sicherheit sagen. Der Fall Mario K., da geht es um ein Tötungsdelikt in Altenburg, der letztes Jahr stattgefunden hat, letztes Jahr im Februar. Da wurde eben ein Mann, Mario K., von zwei anderen Männern totgetreten und sie sagen... Sie haben das gemacht, um Ihnen ein Zitat-Denktitel zu verpassen. Der hätte Ihnen ein unmoralisches Angebot gemacht. Der hätte gesagt, er würde Ihnen Geld geben für Sex. Und Sie wollten das quasi nicht auf sich sitzen lassen, sie sind zudem in die Wohnung und haben den Tod getreten. Sie haben gesagt, es war unverschämt, dass der uns gefragt hat, ob wir Sex hätten unter Männern. Und zum Zweiten, weil die Täter immer wieder davon gesprochen haben, sie hätten dort einen Pädophilen umgebracht und es auch darauf gar keine Hinweise gibt,
1: das heißt, war quasi so eine Rechtfertigung, der war ja pädophil.
2: So haben das jedenfalls die beiden Täter gesagt. So sind die auch erwischt worden, weil einer der beiden Täter in der Spilothek damit angegeben hat, ein Zitat Kinderfeger platt gemacht zu haben. Zitat Ende. Und die Opferschutzorganisation ESRA, die in Thüringen Opferrechter Gewalt berät, sagt nun, das deutet darauf hin, dass das ein schwulenfeindlicher Mord war. Denn es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das Opfer Mario K. pädophil war. Was aber sehr wohl häufig passiert ist, dass Schwulsein gleichgesetzt wird mit Pädophilie. Oder eben auch, es gab Werbung für den CSD in einem Auto. Das Auto wurde angesprüht und auch darauf steht dann Pädowichser. Zitat. Und man sieht also, dort wird Homosexualität mit Pädophilie gleichgesetzt. Und das kann eben dann noch natürlich zur Gewalt führen. Das ist dann alles im Kosmos sozusagen rechter Gewalt, wo ja auch gerne mal Todesstrafe für Pädophile gefordert wird. Da fallen ganz viele verschiedene Dinge zusammen. Wir haben also Vorurteile gegenüber Schwulen, homosexuellen Männern. Das wird dann gleichgesetzt mit Pädophilie. Also einfach ganz viel Abwehr, ganz viel Vorurteile und dann eben sozusagen Hassgewalt. Das ist ja das, wovon wir hier reden. Und deswegen auch sozusagen im Fall Mario Kart die Vermutung Hassgewalt, weil das Opfer nicht als Opfer erkannt wird von den Tätern, die keine Reue zeigen und sehr brutal vorgegangen sind.
1: Sind das jetzt immer grundsätzlich Täter aus dem rechten Spektrum, muss man das so sagen? Denn ich komme noch mal zu dem politischen Motto, unter dem der CSD in Altenburg gestanden hat. Das war ja, der Regenbogen kennt keinen Braun. Das ist ja ein ganz eindeutiges Statement. Und da habe ich mich jetzt schon gefragt, ob es da eigentlich Diskussionen darum gab, weil ich gar nicht weiß, ob die trans, queer, schwul, lesbische Szene grundsätzlich zum linken Spektrum gehört und ob die Gegner grundsätzlich zum rechten Spektrum gehören. Ja, ich glaube, das sind
2: verschiedene Fragen, die man vielleicht auch ein bisschen aufdröseln muss. Also das eine ist, ist Gewalt gegen queere Menschen, gegen Lesben, Schwule, Transsexuelle immer eine rechte Gewalt? Also kommt die immer von Rechten, Rechtsextremen? Nein, das ist wie mit Rassismus, wie mit Antisemitismus. Das gibt in der ganzen Gesellschaft. Aber darüber habe ich auch nochmal mit der Thüringer Beratung für Opferrechter Gewalt gesprochen. Es kommt in der ganzen Gesellschaft vor, aber es ist zwangsläufig Teil von rechtsextremen Weltbildern. Und das ist ja auch der Punkt, wo sich Rechts erstmal unterscheidet von allem anderen. Ja, Also wo wir eben nicht einfach von der Skala reden, auf der politisches Denken stattfindet, sondern da sind wir tatsächlich im antidemokratischen, autoritären, völkischen Bereich. Und da gibt es natürlich eine Vorstellung davon, dass es eine richtige Sexualität gibt, eine gesunde Sexualität, was Männlichkeit ist, was Weiblichkeit ist. Deswegen gibt es dort, auch wenn es natürlich schwule Nazis gibt, das gibt es alles und trotzdem muss man sagen, zu diesen Weltbildern zählt, dass man eben eine Vorstellung davon hat, was quasi gesund und richtig ist und alles andere wird schlechter bewertet und letzter Punkt zu der Frage, warum gehört das zwangsläufig zu rechter Gewalt, wenn man zurückdenkt in die Geschichte im Nationalsozialismus wurden Homosexuelle auch brutal verfolgt, sind in KZs gelandet, wurden kastriert und ähnliches. Ja, Also es sind sehr brutale Sachen vorgefallen, die eben zeigen, mit rechten Weltbildern passt das nicht gut zusammen. Und insofern ist das Motto des Christopher Street jetzt in Altenburg, dass sie sagen, für Rechtsextremismus, rechte,
1: volkisch Leute ist bei uns kein Platz, ja nachvollziehbar. Aber war das denn für alle Leute, die sich da engagiert haben und auch für die Stadt genauso eindeutig, wie du das jetzt gerade erklärt hast? Ich
2: glaube, das war so ein bisschen das Problem. So klar war es nicht. Es gab viele Diskussionen in und mit der Stadt.
1: Aufgrund dieser eindeutigen Positionierung.
2: Genau, genau. es gab Diskussionen in der Stadtgesellschaft über dieses Motto. Und deswegen auch so ein bisschen Unklarheit, wie positioniert man sich dazu. Das hat natürlich damit zu tun, dass es der erste CSD war und deswegen einfach nicht unbedingt die Gepflogenheiten oder so bekannt waren. Es ist üblich, dass sich CSDs noch ein besonderes Motto geben, das aktuell ist. Das war vielleicht auch nicht unbedingt bewusst in der Stadt. Deswegen gab es so dieses Gefühl, Moment mal, warum positionieren die sich jetzt noch in anderer Hinsicht? Und die zweite Frage ist aber eben, inwiefern muss man sich nach rechts abgrenzen? Inwiefern ist das politisch? Und da fehlt, glaube ich, in Teilen erstmal das Verständnis dafür, dass es ein Problem gibt mit rechtem Denken. Das passt nicht. Es ist nicht klar, dass wirklich rechtes Denken, rechtsextremes Denken, LSBTI feindlich
1: gegenübersteht und feindlich gegenüberstehen muss. Ich denke da zum Beispiel an diesen Altenburger aus deinem Film, der übrigens ab Sonntag, dem 18. Juli dann auch zu sehen ist auf YouTube unter Exactly und auch in der ARD-Mediathek unter dem Titel Queer in der Provinz. Und da hast du zum Beispiel, bevor es da losging, einen Mann getroffen, der in Altenburg lebte. Und der auch ganz fürchterlich vom Leder gezogen hat. Das fand ich auch ein sehr, sehr krasses Gespräch. Und ich denke, da hören wir auch noch mal rein. Sauerei, ich
2: Ob wir das eine Sauerei finden? Wieso? Ja, einen Eindruck, Bein Ohren ist es ab. Nee, aber jetzt, jetzt gut, Kinder ja, dann erklären andere. Sie mir das doch, das ist doch ja? gar kein Problem. Andere, ja, Arzt. So, Und das ist mein
1: Ohren
2: nicht normal. Das machen Tiere vielleicht. Wieso interessiert Sie das ehrlich gesagt überhaupt, weil ich meine, ich interessiere mich ja auch gar nicht dafür, was in ihrem Schlafzimmer stattfindet. Nee, ich bin ja. Geschehen. ich bin, Ja. ja. Aber gut, aber, aber genau, aber das ist ja ihre Angelegenheit. Das ist aber nicht also, Sie das finden das ist abartig. Das alle das mal sagen. Das ist Ihre ehrliche Meinung. Das müssen Sie sich mal überlegen. Ja? Ja, ich habe mir, mir das überlegt. Können,
1: das auch auch ist. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wie, wie, wie kam jetzt dieses Gespräch eigentlich zustande, Caro? Der kam auf uns zu. Ich glaube, der
2: wollte einfach seine Meinung äußern und seine Empörung Ausdruck verleihen. Ich glaube, aus dem spricht eben sehr viel sehr viel der Gefühle, die dann doch bei einigen Leuten noch vor sich gehen. Also diese ganze Abwehr und Vorurteile und Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann, die aber glaube ich eben diese Anfeindungen und Übergriffe, die ja eben doch Alltag sind auch in Deutschland, irgendwie antreiben. Ja, lass uns noch mal
1: drüber reden, was einem so passieren kann, wenn man nicht der von außen aufgezwungenen Norm entspricht, wenn man zum Beispiel als Mann gerne einen Nagellack trägt, was ich als in den 80er Jahren sozialisiertes Wesen überhaupt nicht verstehen kann, weil die Helden meiner Jugend von Martin Gore von Depeche Mode bis über Robert Smith von De Cure, die hatten natürlich Lakette, Fingernägel und natürlich Kajallaugen. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie jemand, der heute halb so alt ist wie ich, so borniert ist und seiner Tochter sagt, so das, was der Torge uns ja erzählt hat, der Mann ist krank. Ich verstehe auch überhaupt nicht, woher diese Borniertheit kommt. Das ist merkwürdig. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Aber es
2: scheint einige Leute sehr herauszufordern, wenn eine Person, die männlich wirkt, Nagellack trägt.
1: Du selbst bist bisexuell. Also du gehörst auch mit in die Szene rein. Wohnst zumindest in der Stadt. Bist für mich auch ein totaler Stadtmensch. Wie ist es, wenn du da vor Ort bist, auf dem Land? Hast du das Gefühl, das ist anders da in der Szene? Klar ist es anders, ich glaube vor allem, weil es oft gar keine Szene gibt. Es gibt ja sowieso schon kaum was für junge Menschen vermutlich genau. und dann erst recht nicht für queere Leute, oder? Ja, und
2: das macht natürlich einen riesigen Unterschied. Also viele Dinge, über die ich in den letzten Jahren nicht mehr so viel nachgedacht habe, einfach weil ich in Städten wie Leipzig oder Berlin gewohnt habe, wo ich mich an Orten bewegen kann, an denen einfach niemand auch so genau nachfragt, an denen es auch niemand so genau wundert, wo das alles irgendwie lockerer gesehen wird. Das ist in kleineren Städten, glaube ich, nochmal ganz anders. Da gibt es sehr viel mehr Irritation, wenn eine Frau mit einer Frau unterwegs ist oder ein Mann mit einem Mann oder so, wenn jemand trans ist zum Beispiel oder so. Das wird einfach mehr wahrgenommen. Und für Leute, die queer sind, ist aber so eine Community und so ein Netzwerk total wichtig. Gerade wenn es nicht so einfach ist in der Familie oder in der Schule oder im Job oder so. Da gibt es ja ganz viele Orte, wo es schwierig sein kann. Und da ist es wichtig, dass man verbündet hat. Und die zu finden, kann eben an einem Ort, an dem es keine Netzwerke gibt,
1: schwierig sein. Und das ist nachvollziehbar in Altenburg sehr viel schwieriger als in Berlin. Das war ja auch so ein bisschen das, was der Torge sich gewünscht hat, diese Vernetzung. Hattest du das Gefühl, dass dann auch tatsächlich zu diesem Tag die Leute aus der Umgebung, angereist sind und sich kennengelernt haben oder sind dann auch wieder die aus Leipzig angereist und haben gesagt, ach lass uns doch mal ein bisschen durch Altenburg tanzen. Ja, das war eben total toll,
2: weil das Sachen waren, die mir an dem Tag erst so richtig, ich meine, man kann sie manchmal durchdenken, aber man muss sie auch fühlen, ne? Und dort ist mit dieser Parade sowas wie ein Raum entstanden, in dem sich sehr viele Leute frei gefühlt haben und angenommen gefühlt haben. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und gerade jungen Altenburgerinnen und Altenburger, die dort waren, die waren sehr, sehr glücklich, überhaupt mal so einen Raum zu haben, überhaupt mal zu erleben, wie das ist, dass es so viele andere Leute gibt, die irgendwie so sind wie man selber oder den gleichen Blick auf die Welt haben oder so. Und umgekehrt, ja, da waren ja auch viele Leute aus Leipzig, aus Erfurt, teilweise aus Berlin angereist. Und die spielen aber natürlich auch eine total wichtige Rolle, weil klar sind die dann vielleicht nur für ein paar Stunden da. Aber die sagen ja, wir kommen hierher, weil wir solidarisch sind mit euch, weil wir euch zeigen, So, wir stehen hier für euch ein. Wir kommen hier hunderte Kilometer her. Und das ist natürlich ein total starkes und erhebendes Gefühl für Leute, die vielleicht im Alltag sehr viel Einsamkeit erleben.
1: 2000 Leute hatten Sie erwartet, am Ende waren es 600. Es erschien mir trotzdem viel auf den Bildern, die ich da in deinem Film gesehen habe. War das für die Veranstalter okay so?
2: Ich glaube, es war super. Na klar kann man sich immer wünschen und vorstellen, dass noch mehr Leute kommen. Aber ich glaube, was wirklich gelungen ist an dem Tag und darum geht es ja auch, ist eben einmal diese Vernetzung, das Gefühl, das Empowernde für die Community, für Leute, die queer sind in Altenburg und Umgebung. Und andererseits aber auch eben so ein bisschen die Berührungsängste abzubauen. Wie gesagt, da gab es im Vorhinein ja viel Unwohlsein. Das hat man gespürt in Altenburg. Ich habe das auch irgendwie gehört auf dem Marktplatz. irgendwie Ja, hm, ist ja okay. Es gab diese ganz fiesen Anfeindungen und Sprüche. Es gab auch Leute, die hat man einfach gehört. Die waren so, hm, ja, also gut, dann sollen die ihre Demo machen. Warum müssen die noch den ganzen Tag hier auf dem Marktplatz feiern? So also Es gab viel so eine Vorbehalte, würde ich sagen. So ein Misstrauen. ja Zusammengezogene Augenbrauen, mit denen man das so erwartet hat. Jetzt kommen die hier alle. Und dann kam dieser CSD und war politisch und hat eingestanden und hat auch gesagt irgendwie, wir wollen hier sein, wir wollen akzeptiert werden und war dann aber ein total schönes Fest und man hat richtig gesehen, wie ganz viele Leute, die vielleicht misstrauisch geguckt haben, gar nicht weggegangen sind, sondern da geblieben sind und dachten, ach, na ja, gut, Musik, das ist ja eigentlich ganz schön und so viele junge Leute und die lachen alle. <lacht> dass das tatsächlich ein bisschen was, glaube ich, gebracht hat, um eben diese Berührungsängste abzubauen. Denn oft geht es ja auch darum, dass man einfach mal... Dass man es einfach mal sieht. Ja, ja. da kommen dann eben diese ganzen Angstbilder, die vielleicht irgendwo kreiert werden. Misstrauen kennt man nicht, oh Gott, oh Gott. Und dann sieht man die Leute und denkt, ach nö, ist ja eigentlich ganz schön. Und das ist, glaube ich, wirklich gelungen. Insofern war das echt ein gutes Konzept, glaube ich. Und vielleicht dann auch ganz gut, dass es 600 Leute waren, dann fühlte sich
1: Altenburg nicht so überrannt. Gab es denn eigentlich irgendwas, was dich total überrascht hat bei dem CSD in Altenburg, wenn du gesagt hast, du warst schon mal auf anderen? Mich hat tatsächlich überrascht, wie jung die Leute waren.
2: Also ganz viele Leute unter 18. Und tatsächlich auch Überhang von weiblichen Personen oder Personen, die ich jetzt erstmal weiblich lesen würde. Darüber habe ich viel nachgedacht. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also einmal, weil in der Community die verschiedenen Gruppen unterschiedlich stark von Diskriminierung betroffen sind. Und ich glaube, schwule Männer so wie Transpersonen und Interpersonen einfach die heftigsten Anfeindungen erleben und auch die meiste Gewalt. Da vielleicht einfach ein bisschen mehr Vorsicht ist. Und gerade auch eben, wenn man nicht mehr so jung ist, dass man jetzt noch mit einer gewissen Avität geht oder so. Da gibt es dann vielleicht etwas mehr Vorsicht. Und das andere ist, dass ich den Eindruck habe, dass da vielleicht eine Generation heranwächst, die einfach nochmal einen ganz anderen Umgang hat mit Geschlechterrollen und dem Verständnis irgendwie von Sexualität. Weil ich meine, letztendlich sind das ja alles auch so furchtbar steife Kategorien. Und das finde ich beeindruckend und schön, dass man sich davon so ein bisschen löst, ja, und einfach sagt, ey, ich stehe halt auf die Leute, die ich cool finde und die ich schön finde und das ist erstmal total egal, welchem Geschlecht die sich zuordnen oder ob die jetzt besonders männlich oder besonders weiblich wirken oder vielleicht tun sie es auch und es ist alles möglich.
1: Es gab ja auch relativ viel Berichterstattung, auch zum Beispiel bei uns im MDR über diesen CSD und dann sieht man diese schönen bunten Bilder und das war jetzt so dieses eine Highlight im Jahr, aber jetzt ist für die Leute in Altenburg und Umgebung wieder back to normal, oder? Vielleicht hat angefangen, sich ein kleines bisschen was zu verändern
2: und es sind auf jeden Fall neue Freundschaften entstanden und es ist eine neue Gruppe entstanden, die dort in Altenburg Dinge organisiert und vielleicht eben auch nicht nur ein CSD, sondern ein paar andere Projekte. Aber klar, ein bisschen Wehmut gibt es schon bei den Leuten, die das dort veranstaltet haben. Also Ich habe mit einem Mädchen gesprochen, die auch mit organisiert hat, Elaine, und die hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass jedes
1: Wochenende CSD wäre.
2: Das kann ich auch verstehen, weil ich glaube, das war schon ein ziemlich schönes Fest, Das es echt was Besonderes war für eine Stadt wie Altenburg.
1: Und du hast immer noch die Regenbogenfarben an deinen Fingern?
2: Genau. Jedes Mal, wenn ich jetzt so auf meine Hand gucke, dann, dann sehe ich hier irgendwie
1: so. die Erinnerung an Altenburg. Caroline Handjes, ich danke dir, dass du zu Gast warst in unserem Podcast. Ich danke dir. Danke. Film von Caroline Hantjes, Queer in der Provinz, den kann man dann ab diesem Sonntag, den 18. Juli, auf unserem YouTube-Channel und in der ARD-Mediathek sehen. Da gibt es dann die bunten Bilder vom fröhlichen Fest vom CSD in Altenburg, aber man kann leider auch die Anfeindungen miterleben, denen das Team und der Organisator Torge dort vor Ort ausgesetzt waren. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann geht es um die AfD. Bisher hat die im Superwahljahr 2021 bei drei Landtagswahlen Stimmen verloren. Nun steht die Bundestagswahl an und die Partei erheblich unter Druck. Durch Verfassungsschutzbehörden und vor allem durch den internen Machtkampf, der sich zusehends zuspitzt. Meine Kollegin Janne Merkel hat die Strategien der Partei analysiert, mit AfD-Politikern, zum Beispiel dem Co-Parteichef Jörg Neuthen, gesprochen und ehemalige AfD-Insider getroffen. Ihre Recherche zeigt, dass 2021 ein entscheidendes Jahr für die AfD sein dürfte. Den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche finden Sie auf YouTube, Spotify, Apple und überall da, wo Sie gute Podcasts finden und wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Eine Übersicht über alle Folgen gibt es auch auf mdr.de slash investigativ podcast und dort kann man sich dann auch gleich den passenden Podcast-Channel raussuchen. Über Kritik und Anregungen freuen wir uns natürlich und auch über eine Bewertung. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Tschüss und bis dahin. Machen Sie es gut.